0: Bonjour, je m'appelle Mike Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. La transition énergétique du Québec ne se fait pas en claquant des doigts. Et selon le gouvernement Legault, cette transition passe par l'exploitation du minerai qui permet, entre autres, de produire des batteries de voitures électriques ou des éoliennes. Mais en 2023, avec nos préoccupations pour l'environnement et pour la santé, l'exploitation minière suscite beaucoup plus de craintes qu'auparavant. Un des critères cruciaux qui permet ou non à des projets d'aller de l'avant, c'est la notion d'acceptabilité sociale une notion qui peut rester abstraite pour certains. Qu'est-ce qui définit cette acceptabilité aujourd'hui et comment on la mesure? On en parle avec la journaliste vidéo Jasmine Legendre, qui revient de Tedford Mines et de Long Pointe, près de Val-d'Or. Bonjour Jasmine. Bonjour, Micker. Euh, Jasmine, il faut le dire euh, en commençant. Euh, ta curiosité pour la question minière n'est euh, pas tombée euh, du ciel. Tu as un lien très personnel avec cet univers.
1: Oui, ben je viens de Thetford Mines, donc on l'entend dans le nom, j'ai grandi dans une région minière, mais il n'y avait pas de mineurs dans ma famille immédiate. En fait, euh, ma famille s'est installée à Thetford au début des années 1900, et l'amiante commençait tout juste à être exploitée pour la petite histoire. Là. Les premiers gisements ont été découverts en 1876, puis on a commencé à exploiter les mines vers 1877. Dans mon enfance, cette réalité-là a toujours été autour de moi. Quand j'étais petite, j'entendais deux trois fois par jour des bruits d'alarme qui avertissaient avant le dynamitage. Ma maison vibrait, il y avait des verres, des assiettes qui pouvaient casser même dans les armoires. Ben là, parfois, non. ouais Oui, c'était vraiment très intense. J'avais des amis qui habitaient à quelques mètres euh, du trou où euh, tout était exploité, l'amiante était exploité. Il y avait des assiettes qui cassaient presque chaque jour là, dans leurs armoires, donc ça a vraiment fait partie de ma vie. Il y avait même de la poussière parfois, euh, des blasts, qui se répandait sur les voitures. Donc, tu sais, mes, mes parents se le levaient le matin, allaient au travail, il y avait un petit peu de poussière de résidus d'amiante dans leurs fenêtres de voiture.
0: Un peu comme disait Richard Desjardins dans, dans ses chansons, il y a même des, dans certaines régions, la peinture qui décollait à cause, à cause des mines.
1: Presque. J'ai pas <rire> vu ça chez moi, mais j'ai vu de la poussière et des verres cassés. <rire> Bref, puis même les halles, ce qu'on appelle les dompes, en bon tête-ferdois, de résidus d'amiante. Donc, ils, ils formaient des montagnes avec tout ce qui, les résidus qui étaient de l'exploitation minière. Bien, c'était un peu mon terrain de jeu. On allait promener mon chien proche de là, on allait jouer dedans pendant l'heure du dîner avec mes amis. Tu sais, c'était vraiment, ça faisait partie de ma vie, l'amiante. Quand ils ont commencé à avoir des soucis de santé, que les gens se, se disaient Ah, l'amiante, c'est de moins en moins bon. On voyait des travailleurs de l'extérieur qui venaient travailler dans nos rues, par exemple, pour faire des travaux. Ouais. Des travaux. Ben, ils étaient tous vêtus de blanc, il y avait des scaphandres quasiment. C'était vraiment très aseptisé pour être sûr qu'ils ne soient pas en contact avec l'amiante. Ben, nous, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Puis on ne comprenait pas vraiment pourquoi il y avait autant. Une... Tout le monde capotait là, avec l'amiante
0: c'est quand même un peu hallucinant. Vous, vous habitez dans ce milieu-là, vous êtes entouré des mines, c'est votre milieu de vie. Et là, il y a des gens qui arrivent de l'extérieur qui vous disent, c'est dangereux, faut faire attention. Vous devenez presque des lépreux, là. –
1: presque puis c'est un peu comme ça qu'on sentait mais je me demande aussi à quel point qu'on vivait dans le déni parce que dès le début des années 80 on commençait déjà à entendre parler des risques pour la santé c'est de plus en plus mis sur la, de la vente sur la place publique mais nous jusqu'à la fermeture des mines en 2011 on voulait vraiment qu'elle continue d'exister puis de faire vivre notre ville je me rappelle de faire un voyage à Londres avec mes amis à, quand j'étais au secondaire en secondaire 4 puis d'arriver dans un musée de voir une immense « Roche d'amiante » dans une boîte en verre. C'était marqué « Danger, ne pas vous approcher ». Mais tu sais, moi, j'en avais dans ma cave.
0: Hey, fait tu sais, c'était
1: me... ouais. vraiment là... Pour moi, il y avait vraiment une dichotomie <rire> entre les deux.
0: C'est là que ça t'a frappé?
1: C'est là que ça m'a frappé, qu'il y avait vraiment un risque, je pense. Mais c'est à l'université que j'ai vraiment eu le déclic parce que j'ai commencé à me faire demander « Est-ce que tu as des enjeux de santé à cause de l'amiante? La... » Ensuite, j'ai fait une session à l'étranger. J'ai fait un travail comparatif entre l'industrie de l'amiante en France. Et au Québec, puis je me suis rendu compte que là-bas, ça faisait des années qu'on disait que c'était dangereux, tandis que moi, je commençais à réaliser à quel point ça aurait pu avoir des impacts sur ma santé.
0: Mais qu'est-ce qui t'a poussé plus récemment à te repencher sur le sujet? Après, tu pas sorti de l'université il y a 1000 ans non plus, là, mais, mais qu'est-ce qui fait que tu es retourné ou tu as revisité un peu ce sujet-là?
1: Je pense que c'est vraiment le débat sur la fonderie Horn cet été qui m'a un peu replongée dans tout ça parce que j'entendais des gens à Rouen l'été dernier dire « le monde capote avec l'arsenic, vous, vous en faites vraiment un trop gros plat, on a vécu là-dedans depuis des années ». Je, je me sentais un peu concernée parce que c'est le discours que portent mes proches encore à ce jour au sujet de l'amiante. Puis en ce moment, au Québec, on assiste à un boom de permis d'exploration minière. Donc, il y en a de plus en plus dans certaines régions. Euh, C'est en augmentation de 63 à 139 dans certaines régions. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui commencent à craindre l'arrivée de minières dans leur patelin. Fait que je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'une mine est acceptable ou non?
0: Décrocher la une revient après ceci. Donc, avec Jean Balthazar, notre collègue, vous avez produit un reportage vidéo. C'était quoi votre objectif?
1: On voulait tenter de préciser un peu si ça veut dire quoi, l'acceptabilité sociale en 2023. C'est quand même lié à la question que je me posais depuis des années. Qu'est-ce qui pousse des gens de villes industrie comme Val-d'Or ou Thetford Mines à accepter les activités minières à proximité de leur maison malgré les impacts sociaux et environnementaux même que l'industrie peut engendrer.
0: Et ce n'est pas seulement la fameuse dinde traditionnelle qu'on envoie chaque année euh, que certaines industries ou minières envoyaient aux familles de la ville. C'est plus que ça. Et pour essayer de comprendre, bien, vous avez rencontré des gens avec des liens différents par rapport à l'activité minière. Présente-moi les gens à qui vous avez parlé.
1: Pour moi, c'était vraiment important là, de faire un peu le tour de la question, de parler à des gens qui sont pour l'activité minière puis d'autres qui la remettent en question. Donc, le premier à qui j'ai parlé, c'est Rodrigue Turgeon. Euh, lui, il travaille pour l'organisme Mining Watch. C'est un avocat amoureux de la nature. Il a grandi en Abitibi à Amos. C'est un peu pour lui, là, il se voit un peu comme le chien de garde de l'industrie minière. Il a fait beaucoup de mobilisations citoyennes. Euh, il défend l'environnement. Il est proche des peuples autochtones dans son milieu. On s'est rendu, avec Rodrigue, visiter un des terrains visés par un claim. Le claim se situe sur un esquire en Abitibi.
0: OK, OK. Il faut que tu t'arrêtes deux secondes. Explique-nous, c'est quoi un claim? Je comprends l'intention, mais concrètement, c'est quoi un claim?
1: Un claim, c'est un titre minier qui donne droit à une compagnie minière de procéder à des travaux d'exploration de substances minérales. Donc, si je vulgarise ça un peu... Quand la compagnie achète un claim à environ 68 et 75, c'est la moyenne que ça coûte pour un territoire de 25 à 100 hectares, cette compagnie-là a le droit exclusif d'aller sur le territoire, d'amener ses foreuses et de procéder à des travaux d'exploration pour savoir s'il va y avoir un gisement d'un minerai quelconque.
0: Donc, ça vient du terme anglophone, anglais, en fait, réclamer ou dire « ceci est à moi ». Je paye 68 et 75, j'ai 25 à 100 hectares et je peux explorer ce terrain-là.
1: Exactement. Pour une période X de temps, ce terrain-là t'appartient. Donc, tu peux arriver presque dans le jardin à quelqu'un avec ta foreuse et décider d'explorer à savoir s'il y a un minerai important, un minerai d'or, un minerai de lithium, peu importe ce que tu cherches.
0: C'est un peu archaïque.
1: Oui, puis ça s'est basé sur la loi du free mining là, qui, qui existe depuis les années 1800. Là. Donc, ça fait vraiment longtemps que ça existe, cette loi-là. Donc, on est allé sur le claim d'un esquire Puis, pour la petite histoire, l'esquerre produit l'eau d'une très grande pureté qu'on retrouve dans beaucoup de bouteilles d'eau que vous consommez probablement, l'eau esca. Donc, ça donne vraiment, là, c'est quand même une, une figure. Ça se pourrait que cet escarre là éventuellement, soit transformé en une mine quelconque, c'est là qu'on pourrait trouver des, des minerais de lithium. Donc, on en entend beaucoup parler de cet endroit-là en Abitibi. Selon Rodrigue Turgeon, c'est un des endroits qui pourrait se transformer en mine dans les prochaines années.
0: Et selon lui, c'est quoi l'acceptabilité sociale de la présence minière?
1: En fait, Rodrigue aimerait que l'acceptabilité sociale soit calculée beaucoup plus tôt dans le processus. J'aimerais qu'on demande aux populations locales s'ils sont d'accord dès la prise du claim minier et non pas de leur présenter un projet abouti qui semble alléchant sur le papier. Hein, parce qu'on promet beaucoup d'emplois, développement du milieu, on promet plein de choses qui peuvent paraître alléchantes. Mais en fait, ce projet-là peut aussi avoir des impacts environnementaux, des impacts sociaux. Donc, il aimerait ça qu'on explique ça aux populations locales dès la prise du claim minier. Pour lui, les raisons qui poussent les gens de l'Abitibi à accepter ou à défendre l'activité minière, c'est parce qu'il trouve qu'il y a une forme d'asservissement social. Il y a des mines qui sont présentes partout. Toutes les infrastructures, le niveau de vie, les services sont là à cause de l'activité minière en Abitibi.
0: Ouais, je faisais une blague sur la dinde, mais c'est un peu ça. L'entreprise a intérêt à ce que les gens ben, soient de son bord.
1: C'est ce que Rodrigue Turgeon croit, oui.
0: Bon, vous êtes allé consulter des membres de communautés autochtones, aussi à proximité. Explique-nous comment ces communautés-là sont touchées par l'exploitation minière.
1: On s'est rendu à Longue-Pointe, une communauté Anishinabe, environ à 80 km de Val-d'Or. On prend une longue route forestière pour se rendre. C'est vraiment fou parce qu'on part de Val-d'Or où on voit toute l'exploitation minière, les gros trous, les mines à ciel ouvert et on rentre ensuite dans une longue route forestière où on peut observer la nature, le paysage vraiment forestier de la Bibi comme elle était auparavant.
0: Et pour ceux qui ne sont jamais sortis de la ville ou des grands centres, une route forestière pour quelqu'un comme moi qui vient de la ville, c'est vraiment impressionnant. C'est comme si on avait défriché au milieu d'une forêt carrément là, un, un chemin qui n'a pas rapport, là, ou presque. Là.
1: Exactement. Donc, on se sent un peu au milieu de nulle part, entre guillemets, mais on peut observer la nature, voir la faune, la flore... Puis c'est un peu ça qu'a peur de perdre la communauté autochtone de Longue-Pointe si jamais il y avait des mines qui se développaient là-bas. On a parlé à Cassandra Pichette, la directrice du département des ressources naturelles de la Première Nation de Longue-Pointe. On s'est rendu avec elle près du lac Simor. Elle a là un chalet, en fait, qui, qui est situé aux bordures du lac Simor. Puis on voit là un endroit paisible qui pourrait être complètement modifié parce qu'il y a un claim non loin du lac Simor qui pourrait peut-être se transformer en mine dans les prochaines années.
0: Ben là, on a beaucoup de, de claims qui se passent aux alentours de notre communauté. Beaucoup, beaucoup de claims. Ça va impacter beaucoup les, les ressources naturelles, l'eau, le, le, le poisson. Puis ça va aussi impacter nos générations, nos futures générations
1: elle elle est catégorique. Elle ne veut pas de claims qui pourrait mener à des minières ou à des mines sur son territoire, même si une mine, ça ne vient pas seulement avec des inconvénients. Comme j'en parlais tantôt, il y a des emplois qui sont bien payés, il peut avoir vraiment des retombées pour la communauté, sauf qu'elle voit une certaine forme de dépendance qui pourrait se créer s'il y avait des mines qui venaient s'installer sur son territoire. Elle voit aussi un risque pour les générations futures qui pourraient perdre leurs activités traditionnelles, comme la chasse, la pêche, si jamais il y avait des mines qui se, qui se développaient sur leur territoire. Bref, pour elle, l'acceptabilité sociale, ça passe aussi par une consultation plutôt avant le développement des projets miniers.
0: À l'inverse, vous avez aussi parlé à des gens qui ont une vision complètement différente de l'acceptabilité sociale. Ils sont beaucoup plus favorables à l'activité minière.
1: Pour moi, c'était la personne la plus importante à rencontrer, le mineur, celui dont la vie était basée autour des mines parce que ça, ça me rappelait un peu ce que je vivais, moi, à Thetford Mines avec les parents de mes amis, notamment. Donc, on est allé visiter Laurian Marcotte. Lui, c'est un retraité. Il a occupé plusieurs postes au fil de sa carrière dans les mines. Sa famille est arrivée en Abitibi en 1930, puis c'est elle, là, ça fait partie des familles qui ont défriché le territoire. Donc, au départ, il était dans l'industrie forestière, puis petit à petit, quand ils ont trouvé des gisements d'or, bien, ils se sont vite tournés vers l'exploitation minière. On rentre chez lui, on voit vraiment, là, c'est une maison d'une personne assez nantie. Sa femme est au salon avec ses petits-enfants. Euh, quand on entre dans son bureau, il y a plein de photos de souvenirs des différentes mines pour lesquelles il a travaillé. Même avec ses fils, il a déjà fait de la prospection minière. Donc, pour lui, l'activité minière, c'est vraiment synonyme de prospérité, de développement social. Ça fait partie de sa vie, de sa famille. Ce qu'il rêve, c'est plus de gisements, parce qu'on le sait, une mine, c'est une ressource épuisable. T'sais, lui, ce qu'il me racontait, c'est qu'au départ, euh, quand on entre dans l'industrie minière, il y a une certaine instabilité.
0: C'est sûr que c'est insécure quand tu sais que tu vas travailler pour une compagnie minière puis qu'elle en a pour 10 ans les ressources qu'ils ont, de... qu ont trouvées. Tu souhaites pendant que tu as 10 ans-là qu'on extrait les ressources, que le forage sous terre s'intensifie puis qu'on découvre plus de ressources.
1: Plus tu avances dans ta carrière, moins tu sens cette instabilité-là. Mais ces fils qui ont poursuivi puis qui sont devenus mineurs, ben, eux la sentent en ce moment cette instabilité-là. Donc, ils espèrent avoir au fil du temps une Abitibi qui continue d'être prospère dans le domaine minier
0: et comme ça fait partie de son identité, j'imagine que ça teinte aussi sa vision de l'acceptabilité sociale.
1: Oui, quand on a parlé avec lui, avec Lorian, il nous expliquait que pour lui ça faisait pas de sens de demander aux gens s'ils étaient d'accord à l'étape de l'exploration minière, donc à l'étape du claim parce que ça sert à rien d'alerter les gens à dire il va peut-être avoir une mine ici alors qu'on sait même pas s'il y a quelque chose. Donc pour lui, tout le processus d'acceptabilité sociale il se fait au bon moment. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'il gisement puis on sait qu'il y aura un projet mini qui pourrait se développer sur le territoire.
0: Donc, si je comprends bien, Jasmine, d'un côté, tu as les gens qui disent qu'il faut absolument une acceptabilité sociale dès qu'on on fait un claim, donc on réclame, qu'on dit, ben on veut aller explorer ce terrain-là. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent, ben non, on ne peut pas avoir de l'acceptabilité sociale si on ne sait pas s'il y a un gisement ou pas. Exactement. Et bien sûr, l'industrie minière, bien, elle, elle penche plutôt du côté du second choix, c'est-à-dire attendre qu'on ait un gisement avant de demander l'acceptabilité sociale.
1: Oui, vraiment. Puis d'ailleurs, c'était super important pour nous d'aller à la rencontre de l'industrie minière dans notre démarche, parce que même si on parle d'un boom de permis d'exploration minière sur le territoire... Il faut dire qu'il y a seulement une vingtaine de mines sur le territoire du Québec, puis c'est pas la première fois qu'on assiste à un boom de permis d'exploration minière. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir plus de mines dans les prochaines années. Mais même après toutes ces rencontres-là, je me demandais encore comment on déterminait si un projet était acceptable ou non. Donc, je me suis rendue au congrès Mines plus énergie à la fin de 2022. C'était organisé par le ministère des Ressources naturelles et des forêts. Il y avait un panel sur l'acceptabilité sociale. Sur le panel, il y avait Investissement Québec, Énergir, mais aussi Agnico Eagle, une mine qu'on voit quand on entre à Val d'Or, une mine d'or. Ce qu'on constate, c'est que l'acceptabilité sociale a été très peu mentionnée pendant le panel. On parlait surtout des efforts de rencontre avec la population après que les projets aient été lancés. Il y a une sensibilité
0: aussi de la population par rapport à nos opérations. C'est qu'on a mis en place des cadres de bon voisinage
1: pour pouvoir échanger avec nos voisins. Mais ça facilite beaucoup la communication, ça nous permet à nous d'améliorer nos pratiques, d'être conscients de, des enjeux avec, euh, avec nos voisins. Bref, on demande à la population de venir parler de ses inquiétudes, puis c'est à peu près ça.
0: Et là, tu es encore dans le flou, tu te tournes vers qui pour essayer de comprendre un peu plus?
1: Oui, puis j'ai demandé au ministère des précisions. Ils m'ont répondu dans un long courriel. Ce que j'en ai compris, c'est admettons qu'on trouve un gisement d'un minerai quelconque. Là, on va proposer au ministère un projet de mine. Là, il va être évalué d'abord par un bureau d'audience publique sur l'environnement pendant lequel les citoyens de la communauté locale sont invités à participer.
0: Le fameux BAP.
1: Le fameux BAP. Ensuite, le ministère des Ressources naturelles et des forêts encourage pas forcer de, les compagnies à impliquer les communautés d'accueil. La loi sur les mines oblige aussi les titulaires d'un bail minier de constituer un comité de suivi, un peu comme ce que parlait Agnico Eagle, de demander ce qu'en pensent les citoyens pour favoriser l'implication de la communauté locale.
0: Mais ça, c'est après, donc?
1: Après l'implantation du projet dans le milieu. Finalement, on nous explique que comme l'acceptabilité sociale, c'est un concept qui évolue dans le temps, Prévoir l'acceptabilité sociale d'un projet dès la prise du clé minier, ça semble peu atteignable pour le ministère.
0: Dans le fond, ça montre que c'est une conception assez subjective, ça pourrait varier d'une entreprise à l'autre.
1: Ce que j'en ai compris, c'est que c'est le gouvernement en fait qui a le droit de veto à savoir si un projet est acceptable ou non et il y a des zones grises. Préciser cette notion-là me semble assez nécessaire pour la suite parce qu'actuellement au Québec, il y a un intérêt croissant pour le minerai en raison de la transition écologique. On va exploiter de plus en plus le lithium, notamment en raison des batteries de voitures qu'on ouais. veut de plus en plus électriques. Il y a même un plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 qui présente des mesures concrètes pour tirer profit des minéraux indispensables à la transition énergétique et technologique. Puis on a même des visées là, internationales. Donc on voit que le débat n'est pas prêt à s'arrêter puis qu'on en veut de plus en plus de mines pour assurer cette transition écologique-là, selon le ministère.
0: Donc, les débats sont pas prêts de s'arrêter. Puis cette question-là, qui est encore un peu floue, bien, ça va demander qu'on la clarifie.
1: Peut-être de s'asseoir ensemble, même tout le monde, pour essayer de comprendre ce qu'on veut, chaque partie concernant l'acceptabilité sociale.
0: Merci beaucoup, Jasmine.
1: Merci à toi, Miquin.
0: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Mike Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier kronstrom Richard à la recherche Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.